0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou o Marcelo Chiramiz, o Managing Director da Pierce Consulting e host desse podcast. Hoje, diferentemente da maioria dos nossos episódios, em que abordamos algum tema mais técnico dos nossos projetos de consultoria, que é baseado em hard skills e, outros, e outras técnicas, a gente vai falar algo é, mais presente em todas as organizações, algo mais interno, que é a comunicação corporativa. E para falar sobre esse tema, temos conosco a Mayara Rucon, instrutora e sócia da BTC. Oi,
1: Chira, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. um prazer também estar representando a BTC.
0: Ótimo, legal. É, e temos aqui também conosco o Pedro Moutinho, Team Leader da Peers e líder de cultura aqui na empresa. Tudo bem, Moutinho?
2: Oi, Chira, e Mayara, tudo bom? Muito bom estar aqui estreando no, no, no nosso podcast aí.
0: Legal, bem-vindo, Pedro. E pra, como tema comunicação, a gente trouxe também a Carla Delgado, que é coordenadora de marketing da Peers. Bem-vinda, Carla.
3: Oi, Shira. Oi, pessoal. Eu que estou muito acostumada a acompanhar esse podcast semanalmente aqui pelo backstage. Estou bem feliz de estar participando como convidada. Obrigada.
0: Obrigada a você, Carla. Para quem não sabe, a Carla é responsável por todas as edições fantásticas dos nossos podcasts. Bom, é, obrigado a todos por estarem aqui. E falando sobre comunicação corporativa, a gente sabe que é um tema que contempla muitas frentes e ações e que pode ter um impacto enorme no clima organizacional e nas relações dentro da empresa. Como a comunicação bem estruturada pode melhorar o clima organizacional? Né? E como a comunicação faz com que os colaboradores se sintam incluídos? Eu posso falar um pouco sobre a Peers. A gente tem um processo muito interessante aqui dentro da empresa, onde a gente, dentro de do um dos pilares da nossa cultura aqui, a gente fala muito em transparência. Então, a gente exercita muito a comunicação interna, porque ela é base para a gente botar de pé essa, esse pilar de transparência aqui dentro da empresa. Né? Então, acho que nessa etapa aqui, eu queria discutir um pouco com vocês, do, do, o que seria esse motivador, ou seja, o que é preciso padronizar, ou enfim, centralizar a comunicação com o objetivo de balizar o conhecimento das pessoas sobre a empresa, o que está sendo feita, né, quais são as nossas vontades e anseios. A gente sabe, a gente tem um exercício interno, mas eu queria que a gente trouxesse aí para o público que está ouvindo a gente quais são esses motivadores né, e como a comunicação pode transformar aí a, a empresa de dentro para fora.
1: É, eu, eu, sou, um, eu sou super defensora de se ter uma boa comunicação interna nas empresas, né, para a pessoa, é, os funcionários, se sentirem parte da empresa, entenderem o que está acontecendo e também entenderem que está todo mundo indo para uma direção conjunta e trabalhar o dia a dia é, pensando nisso. E em alguns processos que a empresa pode passar, por exemplo, um M&A, né, a, a boa comunicação ali pode ser chave para você ter sucesso e realmente capturar o valor que você projetou, principalmente se for, por exemplo, um aqui né, para você não perder os talentos da empresa que você está adquirindo. Então, a comunicação ela tem que ser parte do dia a dia e ela tem que ser é, né, chave ali em momentos que todo mundo precisa estar voltado para o mesmo objetivo.
2: Não, super legal, Mayara, Marcelo. É, assim, o que, que eu vejo como um dos grandes motivadores, acho que pegando tanto essa questão que o, que o Shira comentou de transparência quanto a questão que a Mayara falou, é, a gente tem um... um lado positivo da, de uma comunicação bem trabalhada que é diminuir aqueles ruídos de comunicação, né? Diminuir a famosa rádio peão ali. Então, a gente garante e equaliza o conhecimento e o entendimento de toda a empresa das coisas que estão acontecendo, dos motivadores, para onde que a empresa está indo. Então, é uma forma da gente, né? Trabalhando isso de forma estruturada tendo padronização, metodologia, organização, estruturando bem uma comunicação corporativa, a gente consegue garantir aí que está todo mundo trabalhando no mesmo, no mesmo caminho. Né? E claro que a gente tem um impacto direto no clima organizacional. Né? Então, a gente as pessoas se sentem mais envolvidas, né? elas se sentem parte da empresa. Então, puxa, a alta liderança de uma companhia, ela tem um sonho, ela tem um objetivo, a partir do momento que isso é, é comunicado, esse sonho, esse objetivo passa a ser de todo mundo. Então, todas as pessoas que estão ali passam a compartilhar essa vontade, passam a compartilhar esse sonho, esse objetivo. Acho que isso é um dos grandes é, motivadores aí, acho que, né, tra trabalhando em paralelo com o que vocês comentaram anteriormente.
3: Moutinho, e você falou de mitigar esses ruídos, e isso é para o bem ou para o mal, né? Então, digamos que a empresa não está muito bem nas pernas, enfim, está com alguns desafios pela frente, né? Esconder nunca é a solução. Ser mais transparente possível, alinhar que sim, estamos com um problema, estamos tentando resolver, é uma forma de deixar as pessoas, que com certeza é natural, fiquem né, preocupadas, mas menos com fabulosas, digamos assim, né, então pensando na comunicação tanto para comemorações e para trazer informações sobre a empresa, como também para alinhar as expectativas, né.
0: Legal, e vocês acham que isso é responsabilidade de uma área específica, da área de marketing, da área de comunicação interna, da área de RH, ou isso deveria ser algo distribuído, né, entre toda a organização, como é que vocês enxergam isso?
1: Ótimo ponto. Eu acho que precisa ter uma área que coordene isso. Então, numa empresa menor poderia ser o marketing, uma empresa já grande pode ter pessoas responsáveis por comunicação interna, comunicação externa e assim vai né, se desdobrando em né, várias especialidades. Mas, uh, dado que depois que você centraliza a mensagem que a empresa quer passar, isso precisa ser disseminado entre as pessoas da organização e eu acho que a liderança tem que ser muito cobrada por fazer uma boa comunicação né, com o time é, de cada um então você passar as mensagens você passar a interpretação do que aquela mensagem padrão da empresa significa para aquele determinado time, como que eles deveriam mudar o que eles fazem no dia a dia é, como que eles deveriam guardar aquela informação ou não com outros times ou fora da organização é, então eu acho muito importante que esse cascateamento da comunicação seja muito bem feito na organização, para também não parecer que, né, ah eu ouvi dizer, né, ou então eu vi aquele e-mail, aquele comunicado, mas eu não sei exatamente o que ele é, o meu chefe não comentou sobre o assunto, né? Então, a pessoa acaba, mesmo que ela receba algo padronizado, organização, é, unificado ali, ela pode ficar perdida se a liderança não tiver o papel ali em disseminar a comunicação.
2: É, Maior, acho que o que a gente precisa é que a liderança abrace essa causa, né? Abrace os motivadores, esteja envolvida, compartilhe do, daqui, do objetivo da comunicação. Então, acho que não só como com o papel de replicadores ali, é, é, pura e simplesmente, né, no sentido de pegar a mensagem e passar para frente, mas de pegar a mensagem, entender, internalizar e atuar como multiplicador, de fato, do conceito, né, não da mensagem, se eu, se eu pudesse colocar desse jeito. Né. Então... É, é, é muito importante, claro, que a gente precisa de alguém centralizando, porque como a gente comentou no começo, né, precisamos de estruturação, precisamos de gestão, precisamos de padrão, calendário, etc, né, a comunicação corporativa não pode ser no sentido de, ah, tive uma ideia, o RH teve uma ideia, Eu preciso comunicar a todo mundo, vai lá e dispara uma comunicação massiva, até porque a gente sabe que isso acaba não tendo efetividade, né. Mas tem, tem todo um trabalho de preparo, de setup, então de entender quem são as pessoas-chave, ir nessas pessoas-chave, envolver elas, fazer o preparo da comunicação para aí sim fazer uma, 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 uma comunicação efetiva de fato. Isso vai depender muito do tamanho da, da, da companhia, do público-alvo. Né? Então, ah, é uma comunicação cross-company para todo mundo? Putz, vai ter um, um esforço de setup muito grande disso. Ah, é uma comunicação específica para uma área, talvez o se esforço seja menor, porque é uma comunicação mais direcionada, né? Então, o, o, o público-alvo, a mensagem que se deseja passar, claro, o nível de criticidade dessa mensagem vai, vai definir muito qual que é o canal, quem são as pessoas que vão ser envolvidas, como que a gente vai fazer, né? A gente sabe aí de empresas, por exemplo, que é, é, comunicações estratégicas super relevantes param toda a empresa e instruem os líderes a comunicar diretamente o time num determinado momento, para garantir que todo mundo tenha sido... É, é, informado, todo mundo tenha sido comunicado no momento correto, então tem todo um entendimento disso, né, mas claro que eu acho que o envolvimento, principalmente da liderança, é, é crucial para a gente conseguir ter uma comunicação de fato efetiva.
0: Legal, e partindo dos motivadores que vocês colocaram, né, acho que a comunicação corporativa vai servir aí para essa mensagens estratégicas, como a Carla comentou, mensagens importantes aí de, em momentos de crise, né, é, mensagens informativas, mas a gente também tocou no assunto aí de, de, de utilizar a comunicação como forma de disseminar cultura, né? Então, eu pergunto para o Pedro, que é, que é o nosso gestor de cultura aqui dentro da Peers, é, como é que você acha que a comunicação pode ajudar nessa, nessa tarefa de disseminar uma cultura dentro da empresa? Sim.
2: Legal, Shira. obrigado aí pela, pela pergunta. É, assim, A gente dentro da Peers, né? A gente está começando um trabalho mais estruturado, a gente está engatinhando um pouco ainda no tema. Mas acho que um dos conceitos básicos que a gente tem quando a gente vai falar de, de cultura é, ele está muito atrelado àqueles três níveis que a gente fala, né? Então o primeiro nível do que, que eu falo, o segundo nível o que, que eu faço. E num terceiro nível ali, o cerne, né o que, que, o que eu sou. E a comunicação está ela ela tá muito relacionada ao que eu falo, que é aquele primeiro nível, né? aquele nível onde eu vou estar tá mostrando para as pessoas, né? a gente fala em símbolos, é, é, ritos, cerimônias, etc. Ela está muito nesse nível, né de como eu comunico, né? como, eu, eu, como a mensagem é passada para frente. Isso está muito atrelado à nossa postura, né? à forma, aos, às gírias, a, a linguagem que a gente utiliza dentro da empresa, o nível de formalidade. Então, isso, isso, a, a comunicação propriamente dita, ela está muito relacionada ao formato, né? E esse formato, queira ou não queira, eu tendo ele estruturado, padronizado, acho que eu já devo ter falado umas quatro, cinco vezes aqui hoje, estruturado, padronizado, né? Mas eu tendo isso de forma é, é, corporativa, pensada e estruturada, eu começo a ter uma visão única da empresa. Então, todas aquelas comunicações, né, pegando o gancho anteriormente, ah, veio do RH, veio do comercial, veio de não sei quem, elas chegam para as pessoas com a mesma cara, elas chegam com o mesmo formato, com o mesmo nível ali de, de, de jargão, o mesmo nível de formalidade. E, naturalmente, a gente começa a influenciar as pessoas a replicarem aquilo. Porque eu passo a ter uma percepção de que, poxa, legal, a empresa se comunica dessa forma. A empresa tem esse nível de formalidade, a empresa utiliza essas palavras, a empresa utiliza, utiliza essa terminologia, usa mais inglês, menos inglês. Né? Então, a gente fala assim, não, o setup não sei o quê. Isso, de certa forma, está mostrando para as pessoas qual que é o padrão, qual que é a cultura, como que, é, como que a gente se comunica. E, naturalmente, a gente acaba entendendo que as pessoas começam a replicar aquilo no dia a dia. Então, os nossos associados vão estar tá ali tá, atuando, trabalhando, etc., e vão estar tá replicando um pouco essa, essa, essa forma de comunicação, esse modelo que a gente está passando adiante com uma comunicação estruturada.
0: Bom, legal, muito. Eu acho que, assim, tem uma... É, essa, esses, essas características da cultura realmente, elas, elas, elas realmente são percebidas Na forma, no conteúdo E mesmo no canal aí que, que isso é, é, é colocado né? Acho que posso citar um caso aqui Nosso interno né? Ao invés da Rádio Peão A gente tem aqui a Rádio Peers
2: Bom dia, boa tarde E boa noite a todos e estamos começando mais um episódio da rádio Piers
0: é, e aí é, no nosso exemplo aqui é bem é, tangível nessa comunicação né é, essa expressão do que a gente é da marca da Piers de como a gente trabalha de como são as pessoas né uma forma descontraída né uma forma uma, uma linguagem simples direta e, e um canal aí que a gente percebeu que era também é, diferente, né, mais jovem, né, dentro do, 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 do universo de pessoas que a gente, de profissionais que a gente tem aqui também de, de muita gente jovem, né, que, que, que foi construído aqui para transmitir as principais mensagens da empresa. Né?
1: Entrando aqui em outro comentário, né, puxando também o que vocês estão comentando de peers, mas uh, teve um documento do Netflix que ficou muito famoso quando eles estavam é, fazendo IPO e aí para entrar na bolsa eles tinham que fazer documentos que eles não tinham antes de regras de RH e esse documento ficou tão bem feito que ele acabou sendo distribuído na internet, aberto, né. Hoje eles já mudaram bastante regra, mas... Uma coisa legal que eles comentaram é o, sobre a cultura, né? Então, eles falaram, ah, a gente pode colocar vários valores aqui bonitinhos para ficar legal para o mercado, mas a definição de cultura mesmo, é né, a cultura de uma empresa é o que as pessoas que são promovidas fazem. Né? Então, tem a, a comunicação direta que a gente come, comentou aqui, que pode ser, olha, foi definido o plano estratégico da empresa próximos três anos, essa é a meta do ano que vem, é isso que a nossa área vai fazer e assim que cascateia os objetivos, mas você também tem toda essa comunicação indireta de um, o que as pessoas que estão que na liderança, as pessoas que são bem vistas na empresa fazem. E o que elas fazem é o que vai ser repetido dentro da empresa e vai ser replicado como cultura. Né? Então, toda essa parte é, de comunicação indireta que a liderança passa também é muito importante para você replicar isso internamente.
3: É bem isso, né, Mayara? Porque, assim, tem... cultura não é aquilo que a gente acha que a gente é, né? É aquilo que a gente é de verdade. Pode estar ali num documento bonitinho, mas é exatamente essa união de comportamentos, de né? De tudo que a gente transparece aí, como a gente age com, com todos os nossos stakeholders, né? Independente se seja só interno, mas externo também.
0: Como é que você tem aproveitado é, dessas mensagens internas para produzir as nossas mensagens externas, a nossa comunicação externa para os clientes e público externo.
3: Não, é, o Moutinho falou bastante sobre comunicação como cultura, né, olhando do interno, mas a gente pensa também bastante de, de dentro para fora, né? Então, as pessoas podem pensar, né, comunicação interna e externa são coisas completamente apartadas, e é, isso é um grande equívoco, né? Porque as duas áreas trabalham de uma forma in, integrada para alcançar os estados e se tratando de um serviço, né, trazendo aqui para o contexto da Peers, as pessoas, especialmente falando do serviço, são a nossa principal entrega, né? então como é que a gente mantém esse padrão, né? como é que a gente garante que os projetos são feitos na mesma qualidade, do mesmo jeito, com o mesmo bom humor que o Shira comentou, é, com a mesma flexibilidade, né, com os mesmos valores, enfim... Do que, do que outros, né, estamos falando de times diferentes, de projetos diferentes, né, então essa unidade, especialmente essa comunicação, quanto mais a gente martela, quanto mais a gente traz essa comunicação nos canais certos, é, sendo transparente, mais é absorvido de forma, assim, inerente, as pessoas começam a entender qual que é o jeito da Peer, especialmente as novas, entraram agora, não conhecem enfim, não estou falando da Peers, mas é, qualquer empresa. As pessoas entram e, e já, já entram em contato com aquela cultura, com aquele modo de fazer, né? Como é que elas vão atuar dessa forma? Então, a comunicação pode muito bem ajudar a construir essa, essa imagem da empresa, né? Então, quanto mais as pessoas seguem esse padrão, quanto mais as pessoas... Externalizam essa cultura dentro dos relacionamentos com os clientes, fornecedores, parceiros, parceiros, elas passam a se portar desse jeito é, estabelecido corporativamente. Né? Essa postura é percebida pelos externos, né? E isso bastante, é reforça é, bastante a persona, né? a percepção de marca para o mercado. E uma outra coisa que a cultura, é, que a comunicação interna pode trazer, e eu vou dar bastante o exemplo da Pierce puxando bastante a sardinha, né? Porque atua aqui dentro é criar um mindset de comunicação, né? Então, é, as pessoas começam a perceber o benefício da comunicação para fora. Então, eu sinto que nesse nesse tempo que eu tô aqui dentro, mais as pessoas querem escrever artigos, querem se comunicar, querem trazer isso, querem trazer o conhecimento que elas possuem para fora, trazer essa expertise que elas atuam nos projetos, elas atuam aqui dentro para fora, né? Para se posicionar, então eu sinto que essa comunicação também vira uma chavinha, sabe? As pessoas começam a perceber valor.
2: É, eu acho que, Carlinha, concordando aí com tudo que você disse, assinando embaixo, é, de fato, o movimento que a gente percebe é esse, né? Pegando, Vou, vou puxar agora um pouco a sardinha para a cultura lá que eu comentei, mas é isso que, que você falou. A gente, é, as pessoas passam a se comportar de uma forma, né, Como a gente comentou anteriormente, elas passam a replicar esse, esse, esse formato, essa postura, etc. isso de fato vai impactar diretamente, como, como quem está ali no dia a dia, quem está participando das comunicações com a gente. A, a Mayara aí, por exemplo, né, Ela já, já teve várias, a gente já teve várias é, é, vezes é, juntos. Já fizemos aí planos de treinamento dentro da Peers, etc. Com a Enes, e tenho certeza que né, consegue perceber um pouco de qual que é esse jeitão que a gente tem, né, qual que é a, a nossa forma de, de, de atuar aí, muito por essas interfaces que a gente tem, que acaba replicando um pouco a forma que a gente trata, trata os assuntos internamente. Né? Então, é, pegando aí um exemplo né, da, da Mayara que está aqui, que é, uma, que é uma parceira nossa aí, externa, mas que tenho certeza que consegue perceber um pouco disso aí no dia a dia.
1: É, com certeza, e até puxando um gancho, eu acho que hoje, mais do que nunca, as pessoas querem conhecer a cultura das empresas, né, então antes você simplesmente consumia produtos, né, era cliente de empresas, que passavam uma imagem para o público e hoje em dia as pessoas querem saber se essa imagem é verdadeira né? se a empresa realmente trata bem os funcionários, se ela tem diversidade dentro, se ela cuida da cadeia social, ambiental, por onde ela passa, então eu acho super interessante essa comunicação externa, tá super alinhada com a comunicação interna e você não passar uma, uma mentira ali para fora, que a gente já viu vários casos de empresa que fala que é sustentável e aí tem algo um problema ambiental empresa que fala que cuida do funcionário aí tem lá um caso de trabalho análogo à escravidão então isso, isso não condiz com o que a gente quer consumir hoje em dia
0: legal o que vocês acham da, da, da importância da comunicação corporativa para os sucessos de projetos aí de consultoria como é que vocês enxergam isso
2: na minha visão eu estou falando aí de uma, de uma perspectiva bastante particular a prestação de serviço ela é extremamente relacional. Né? Então, a gente está falando muito ali de relacionamento de pessoas com pessoas. E um, e um dos desafios que, que as empresas que prestam projetos de consultoria, etc, é despersonificar esse relacionamento. Então, eu senti que eu estou fazendo projetos, eu estou trabalhando, no nosso caso, né? de novo puxando a sardinha, com a Peers e não com o Pedro Moutinho, não com o Marcelo Tiramiso, não com o Edmar, e isso é um desafio inerente bastante também ao crescimento das empresas, né? E aí, e tudo isso potencializado pelo momento que a gente tem passado, dos relacionamentos 100% virtuais, a gente não está ali no dia a dia com as pessoas. Então, de fato, a gente precisa garantir que todo mundo tenha pelo menos esse, esse comportamento, essa forma de abordar os assuntos, etc., um pouco mais padronizados, exatamente para despersonificar. E isso, né, vou, vou, estou falando de novo tudo que a gente já falou aqui, mas isso reforça muito a marca e não as pessoas. Né? E claro que dar um conforto maior de um cliente, por exemplo, expandir a atuação de uma consultoria dentro dele. Então, putz, eu tinha um time de projeto com duas, três pessoas. Contratei um, terceiro, um segundo projeto com outras duas, três pessoas e eu vejo que tem, tem uma, uma unicidade né, na atuação, na forma que as pessoas, eu me relaciono com aquele cliente, na parceria, etc, etc. Isso gera um, um, uma, um conforto de aumentar cada vez mais essas, essa parceria, essa relação e, e de estar todo mundo atuando ali junto.
1: Adorei, Montinha, eu não teria pensado nessa visão, eu já pensei na visão totalmente para o outro lado, que é, às vezes, uh, bem, eu nem me apresentei direito, mas eu já fui consultora estratégica também, antes de ser professora pela BTC, um, mas, às vezes, a, essa transmissão da cultura quando você está no cliente é importante para você criar confiança. Então, realmente, a parte de você não confiar só na Mayara, mas confiar no consultor da empresa que é a Mayara que está aqui está trabalhando, né, e qualquer outra pessoa que vier aqui eu vou confiar também, isso é super importante. E aí você vê aqueles clientes que estão há anos com a mesma consultoria, porque qualquer coisa que surgir, eles vão fechar os olhos e chamar alguém de lá e falar, ó, oh, eu quero que você me traga uma proposta, ou você acha que esse projeto seria uma proposta para você, é, seria de três meses ou seria de três semanas, né, então essa confiança ajuda muito em consultoria, porque, é, né, por ser um serviço, você tem que confiar antes de realmente adquirir ali, né, e também por ser algo que normalmente mexe com a empresa toda, né, vai mexer nos Caminhos da empresa, vai mexer é, nas pessoas da empresa, no que elas fazem, então é muito importante você, através dessa comunicação, trazer muita confiança.
0: É, eu, eu complementaria o ponto do Montinho da Mayara, né com a importância do, da comunicação para o engajamento, primeiro para. A gente sempre falou de ownership aí, das, da, das pessoas que estão participando do projeto, enfim. E depois, né, para garantir esse envolvimento, para garantir que todo mundo esteja contemplado na solução, né, que esteja ciente, enfim, que não seja algo externo, simplesmente. Né? E, pra, e a gente utiliza muito da, da, da comunicação ali realmente como um fator de mitigação de riscos né, para o sucesso do projeto. A gente sabe que é super complexo, né, a gente... Não, a gente Aqui na PIS tem uma forma colaborativa, construtiva de, de, de fazer os projetos e ter essa comunicação para mostrar para todas as pessoas da organização que aquela no, aquele novo processo, aquela nova solução, ela foi construída em conjunto, né, de acordo com, validado, de acordo com, com as premissas aí de, de, da organização, isso é super importante para para a gente aí garantir aí um sucesso da, da iniciativa e da perpetuidade com, com a organização, tá? Acho que é isso que eu queria complementar aos pontos de vocês.
3: Vou só complementar o Shira agora e dividir métodos, né? Por mais que seja co-construído construído, customizado aí para esse cliente, não tem por que esse conhecimento não estar tá só centralizado ali no time de projeto e não trazer aí para toda a empresa, né? Então, mais uma vez, a comunicação entra em voga e se mostra presente.
0: Vou aproveitar também, um, fazer um gancho com o que a Mayara comentou sobre a comunicação aí no nível pessoal, né? Enfim, né? quando a gente chega, a gente está falando muito do nível empresa, mas muita das, muitas das, das coisas são comunicadas aí é, pelas pessoas, né? E aí, quando a gente vai falar de comunicação para o nosso negócio, para o nosso business, né? A comunicação, ela ajuda a vender confiança, que foi um ponto que a Mayara comentou, né, então nesse sentido, seja na comunicação para vender confiança, seja para a comunicação ela ser mais assertiva do projeto ou de uma comunicação ser assertiva, né, se a pessoa ali que agora está ouvindo a gente, ela quiser uma dica, né, de do que fazer, enfim, de técnicas, enfim, de, de tentar reconhecer o seu perfil, assim, o que o que vocês é, colocariam aí de dicas para essa pessoa, para ela melhorar a comunicação dela?
1: Vou iniciar aqui então com o comentário que acho que quando a gente é mais júnior, está entrando no mercado de trabalho todo mundo ouve ali que é participe, né, então às vezes você fica super tímido ou você pensa que, nossa, todas as pessoas que estão nessa sala com certeza têm uma opinião melhor do que a minha, uma experiência maior do que a minha e acaba ficando muito quieto. É, e eu acho que desde o início ali, né, até se você foi contratado pela empresa, se você foi chamado para o projeto se você foi chamado para aquela reunião, é porque as pessoas querem ouvir a sua opinião. Então, se você tiver algo legal ali, compartilhe, né? Não, não, não deixe a timidez falar mais alto ali do que, às vezes, uma opinião legal que pode melhorar um projeto que você está participando.
2: Mayara, acho super legal né, falar isso. Acho que, que, de fato, devia ter escutado essa dica até anteriormente, lá no começo da carreira. Que a gente vai aprendendo isso um pouco com o passar do tempo, né? Hoje, hoje a gente sabe que isso faz parte, né? Tá, tá, tá se interessar, se envolver, ir atrás, entender... É, eu, eu, eu costumo falar que acho que uma das da, da, das coisas que o, o consultor, né, é claro que a gente tá sempre, eu estou falando aqui da cadeira de consultor, é, tem que ter a curiosidade, né? E a, e a curiosidade ela é muito um dos motivadores disso, né? Então quanto mais curioso você é, mais você tende a participar, você tende a se envolver, você tende a, a, a entender. E quanto mais envolvimento, quanto mais entendimento, você vai tendo do assunto você acaba tendo um pouco ali mais de confiança, de conforto, de segurança em começar a expressar e começar a participar das discussões né, do tema. É, mas eu acho que levantando a bola aí para vocês, né, além disso, tem técnicas, tem alguma coisa, né, como que, como que eu trabalho esses soft skills, né, como que, putz, sou inseguro, é, é, tem tem técnica, tem metodologia, ou, ou, ou só só se só se matriculando no curso da BTC para ouvir essa dica.
1: Muito boa, né? A VTC tem bastante curso, né? E num dos nossos cursos, o GBP, a gente, óbvio, tem lá o módulo de soft skills, porque faz parte né de você ter um profissional completo. Então, a gente tem tanto aulas de comunicação, né? Para você melhorar a sua postura, o seu jeito de comunicar, o seu storytelling e também aulas de negociação. Não só para você que vai sentar numa mesa e negociar, mas também para você ser mais persuasivo nos seus argumentos, né, nas suas apresentações de projeto então sim, existe muita técnica por trás né, a gente até brinca no curso que às vezes você nasce com um dom, às vezes você não nasce mas se você não nasceu não tem problema que tem muita técnica por trás para você usar. É, eu mesma fiz o curso do, do GBP, né, a parte de comunicação me ajudou muito, eu também fiz um curso da Del Carnegie de apresentações de impacto é, e esses cursos me ajudaram pra caramba porque eu sou super tímida eu tenho uma dificuldade enorme para falar, falar em público é, é, eu fico realmente nervosa, então todas essas técnicas e muito ensaio, claro, ajuda pra caramba. Então até, né, se você quiser, venha fazer o curso com a gente, se não, tem um monte de material aberto, é, Stanford, Harvard, Curseira mesmo, sobre é, como melhorar a sua comunicação.
3: É, complementando aqui o que a Mário e o Moutinho falaram, eu acho que assim, não só não tenha vergonha, tenha confiança, treine, mas se prepare, eu acho que o principal, o principal disso é você ir preparado para você não ficar nervoso, enfim. Então, pensando nisso, é qual que é o objetivo da reunião ou da sua apresentação, se você for fazer uma apresentação, com quem que você está falando, se é a alta liderança, se é uma pessoa é, que é um pouco mais é, empática, assim, que você tem mais familiaridade, na verdade, que você tem mais uma proximidade maior, qual que é o contexto da apresentação? Então, qual que é o tema, o que, qual que é a principal mensagem que você vai passar. E fazendo fazendo gancho um pouco com que a gente falou, está muito ligado ao padrão, né? Então, se você se preparou, você sabe o que, que você vai falar, você tem sabe com quem que você vai falar, é, e você sabe qual que é a forma que você deve se portar. Então, se você é representante, você está se comunicando pela empresa que você trabalha, e você já tem uma ideia de quais são os valores, qual que, quais são as principais características tudo fica mais fácil.
0: E agora vamos para o quadro de Pato para gans Se você está ouvindo pela primeira vez, nesse quadro trazemos um assunto mais informal e cotidiano para a conversa, para que ela se torne mais descontraída aí com os convidados. E aproveitando o tema de comunicação, é, já diria um comunicador bem famoso para os antigos, para os novos, né, o pessoal fala, quem que é chacrinha, né, e ele tinha lá um bordão que falava assim, quem não se comunica, se estrumbica. É A minha pergunta para vocês é exatamente o contrário, qual é? A, qual, qual foi uma situação de vocês que vocês se comunicaram e se estrumbicaram?
3: Bem de pato para se não é meu, na verdade, é uma situação familiar de muitos anos aí, então, pensando né, na mesma língua, mas pensando em lugares diferentes, então ter um português Brasil, português de Portugal. Meu pai estava em Portugal, é, a trabalho, e ele amou uma gravata. Ficou apaixonado pela gravata, queria comprar gravata, mas não tinha tempo. Ele tinha que entrar numa reunião, enfim, passou em frente à loja, estava correndo. Ele perguntou para o dono, para o vendedor, enfim, se a, se a loja fechava aos sábados. E o cara falou, não, não fecha. meu pai, sábado, foi lá comprar, a loja estava fechada. Aí, ele, puto da vida, né? Falou, meu, antes de, né, de pegar o voo, eu vou dar um jeito. Segunda-feira, ele foi lá e falou, mas o senhor não falou que não, que não fechava? Ele falou, como é que eu vou fechar se eu não abro?
2: Maravilhoso.
1: <risos> Muito piada de português, Muito. né? Muito! <risos>
3: E ah, o pior é que nenhuma piada, né? É só um modo de piar. pensar diferente. Um modo de se comunicar diferente, né? É, muito bom.
1: Eu vou, vou puxar o um gancho aqui também, eu já tive uma experiência uma vez com o português, eu tinha acabado de entrar na consultoria, fui fazer lá a minha primeira proposta, e aí uma pessoa um pouco mais velha falou, ó, oh, Mayara, venha, já entra na proposta, a gente vai fazer um call agora com o Manuel, que né, também é português, aí eu, claro, né, peguei o meu caderninho, a minha caneta, o Manuel começou a falar eu não conseguia anotar uma palavra, que eu não entendia nada do que ele estava falando. E aí, depois, eu trabalhei quase um ano com o Manuel, aí eu comecei a entender o vocabulário de português de Portugal, o sotaque, mas essa minha primeira vez foi assim, um desastre.
2: Eu, eu tive uma experiência parecida também, né? não tem nenhum assim, grande output, mas teve um cliente que a gente fez um projeto, uns tempos atrás, e o CFO ele era francês, só que é francesa ali, do sul da França, com ascendência marroquina e tal. Então, gente, eu, te, eu lembro de ter a reunião que a gente entrava, ele falava, falava, e ele era super expansivo. Ele falava, Moutinho, quem não é que é aqui? Eu tenho que fazer desse jeito. Aí eu falava, ah, verdade, tem sim, né? Aí saía, virava pro sócio e falava, ah, você entendeu o que, que, que ele pediu? Não. A gente precisava voltar, perguntar para o CEO, precisava perguntar para as outras pessoas para falar assim, pessoal, ó, a gente entendeu isso da reunião, é isso mesmo, né?
1: É, muito boa. Mas eu contar aqui também uma coisa engraçada que aconteceu também quando eu saí de consultoria, né? É, toda empresa tem aquele chat interno, aquela ferramenta interna de você conversar. E quando eu cheguei na indústria, né? Eu conversava com as pessoas ali pelo chat, eu pedia muita coisa para o pessoal de finanças, né, e aí quando eu já estava assim há um, dois meses na empresa que eu já estava almoçando com o pessoal de finanças, construía ali uma amizade, aí tiveram algumas pessoas que vieram falar comigo e falaram assim, ó oh, Mayara, né, a gente só queria dar um toque, né, quando você for falar com a gente no chat, pelo menos manda assim um oi, tudo bem, primeiro antes de você chegar pedindo as coisas, então, a consultoria era assim, você manda assim, ó, oh, me manda aquele arquivo, né? É, qual era o mesmo nome da empresa? Ah, valeu. Qual o número? Pronto, né? Você nem manda um oi, tudo bem. Obrigado, depois. Né? Quando eu fui para indústria, o pessoal falou, não, seja um pouquinho mais educada ali, né?
3: Verdade, eu faço isso, viu, Mayara? E não sei nem se eu tenho essa, essa herança da, da consultoria, né? Eu, eu, eu sinto que, pelo menos aqui na Peers, o pessoal é mais opção número um de né, cumprimentar, e às vezes eu tô tão alucinada que Ainda no chat bem diretor, né, assim.
2: Eu sou o rei de me tocar que eu não falei bom dia. Nossa, eu, várias vezes eu tô falando com a pessoa e no meio da conversa eu falo assim, ah, aliás, bom dia.
3: Eu também falo, eu coloco o PS.
0: <risos> Vou aproveitar só uh, o chat da, da maiara da e lembrei de um caso engraçado da empresa, que agora a gente tem, dentro do WhatsApp tem uns grupos, né, e aí, teve uma consultora que já saiu, inclusive, né? Ela, ela acabou mandando ela ia mandar uma mensagem para o marido e acabou mandando a mensagem no grupo da Pierce. E ela escreveu assim: Ai, bem, eu estou indo lá fazer a entrevista, deseja-me sorte, hein? E foi bem na, no grupo da empresa. Aí, todo mundo levou isso super numa boa e falou: boa sorte, manda bem. <risos> enfim ela acabou saindo ela ficou super é, é, envergonhada <risos> mas sim, ela acabou isso foi um foi um caso de de misunderstanding ainda no do erro dos grupos de, de WhatsApp aí que que acho é, que é cada vez mais frequente né
3: só complementando né e puxando esse que você falou eu tenho um conhecido que é amiga dele pediu ah, me passa o contato da RAG vou tentar mandar meu currículo e tal e aí, ele falou: ah, cocô no meio, passo, mas não fala que fui eu passei e copiou a pessoa.
0: Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast de comunicação corporativa. A importância da comunicação para a estratégia, para a cultura, para a geração de confiança, enfim, para comunicação entre empresa e pessoas e entre pessoas. Eu agradeço imensamente a participação dos nossos convidados, da Mayara Ropon, da BTC. Obrigado, Mayara.
1: Obrigado Shira. Obrigado, Moutinho. Obrigada, Carla. Foi um prazer estar aqui com vocês, até principalmente pela parceria, né? Tanto de contratação dos nossos alumni, quanto dos treinamentos. Então, espero que a gente continue aí presente. Um abraço.
0: Obrigado, Mayara. Obrigado à equipe da Piers, à Carla e ao Pedro.
2: Obrigadão, Shira. Mayara, é um prazer de novo aí a gente estar tá, tá conversando. Carminha igualmente. Obrigado aí da, da, do convite. Espero, espero voltar.
3: Obrigada, Shira. Obrigada, Mayara. Obrigada, Multinho. Até a
0: próxima. Isso aí, gente. Para você que ficou vindo até agora, obrigado pela, pela sua paciência e até a próxima.